0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Grow and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Master Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute möchte ich mich mal an ein Thema wagen, das in Mütterforen regelmäßig die Wogen hochgehen lässt, immer wieder und immer wieder. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht und noch immer nicht genau warum. Aber mal der Reihe nach, es geht heute ums Thema Stillen. Gerade vor ein paar Tagen hat mir eine Freundin erst wieder erzählt, wie oft sie im Alltag schräge Blicke oder auch wirklich sehr klare, kritische Worte erntet, wenn sie ihre zweijährige Tochter noch stillt, obwohl sie das nie vorgehabt hat und irgendwie diese Stillbeziehung sich einfach so entwickelt hat und es jetzt einfach so ist und beide es auch gut finden. Und das ist etwas, was ich am Stillthema nie verstanden habe, wie sehr es polarisiert. Warum muss man sich denn zum Beispiel für eine Seite entscheiden, also fürs Nichtstillen oder fürs Langzeitstillen? Und warum muss man sich denn überhaupt darüber Gedanken machen, wie eine andere Frau ihr Kind nähert? Ich bringe jetzt einmal einen vielleicht platten Vergleich, aber wir bewerten einander doch auch nicht darüber, wie wir unseren Kaffee trinken und wie viele Tassen am Tag, oder? Also warum ist das Stillen einerseits für viele so ein Qualitätskriterium dafür geworden, ob man als Mama denn Du bist eine gute Mutter-Test besteht? Und andererseits ist man als stillende und vor allem auch als langzeitstillende Mutter ganz oft Zielscheibe für allerhand, Kommentare, Meinungen, Wertungen, die niemand wirklich braucht. Schon sehr seltsam, oder? Ich persönlich, ich habe mir ums Stillen eigentlich nie so große Gedanken gemacht, bevor ich Kinder bekommen habe. Ich hatte im Kopf, ich möchte stillen und im Gegensatz zu den Vorstellungen über die Geburt meiner Kinder, hat das Stillen dann auch der Realität entsprochen. Beide Kinder haben von Anfang an getrunken, es gab nie Probleme, ich hatte keine Entzündungen, ich hatte keinen Milchstau oder andere Komplikationen. Und man könnte sagen, es war die perfekte Basis für eine lange Stillbeziehung. Jein. Denn bei beiden Kindern habe ich gespürt, dass es mich körperlich irgendwann sehr, sehr, sehr an meine Grenzen bringt. Ich habe kaum so viel Kalorien nachliefern können, wie aus mir herausgeflossen sind. Und ich weiß, auch da gibt es Unterschiede und viele wünschen sich das. Für mich war es teilweise dann schon sehr kräfteraubend. Und ich habe bei beiden Kindern nach ca. zehn oder elf Monaten gespürt, so jetzt bis Schluss. Und während jetzt vielleicht die einen sagen, wow, zehn Monate, das ist, ja, das ist ja super, das ist ja total lang. Da schütteln vielleicht die anderen den Kopf und denken, naja, also die WHO empfiehlt mindestens zwölf Monate, also wenn es ja eh so gut läuft, dann kann man doch ja einfach noch ein bisschen weitermachen fürs Kind. Siehst du, genau das meine ich. Egal wie man es macht, es wird immer, immer, immer irgendjemanden geben, der findet, es ist falsch. Und auch ich habe mich damals wirklich mit kaum mehr Kilos auf den Rippen fast dafür rechtfertigen müssen, warum ich denn jetzt abstill und dass ich es doch noch probieren soll ein bisschen und wenigstens in der Nacht und wenigstens bis zum zwölften Monat. Hallo, Grenzüberschreitung, das ist mein Körper. Ja, ernährt ein Baby und das kann, wenn man sich dafür entscheidet und wenn es klappt, auch was ganz Wundervolles und was Wunderschönes und was sehr, ja, was sehr Intimes sein. Und ich persönlich bin wirklich froh und ich bin dankbar, dass meine Milch, mein Körper, meine Kinder so gedeihen hat lassen. Aber es geht hier auch um mich als Frau. Ein Kind zu stillen, nur um die WHO-Statistik zu erfüllen, obwohl in meinem Körper bei jedem Anlegen alles schreit, bitte nicht noch mehr. Das kann weder fürs Kind noch für die Mutter erfüllend sein und gesund. Und ich finde, jede Frau darf und soll auch hier ganz bewusst ihre eigenen Grenzen achten. Genauso ist es natürlich zu respektieren, wenn eine Frau entscheidet, ich möchte nicht stillen, aus welchem Grund auch immer. Ich habe manchmal den Eindruck, es wird dann fast so getan, als wäre das Kindesmissbrauch. Und auch das finde ich eine unglaubliche Grenzüberschreitung. Wie kann man einer Mutter, die nicht stillen kann oder auch nicht möchte, vorwerfen, dass sie sich automatisch weniger liebevoll, weniger hingabevoll um ihr Kind kümmern würde? Frauen, die sich rechtfertigen müssen für ihre zutiefst persönlichen Entscheidungen. Warum ist es so? Um zu meiner Freundin nochmal zurückzukommen. Ich frage mich dieselbe Frage auch hier. Warum müssen sich Frauen rechtfertigen, wenn sie ihr Kind zwei oder drei oder vier Jahre stillen wollen? Warum werden sie mit den Ängsten anderer konfrontiert, wenn, das ist für mich die Voraussetzung, es für Kind und Mutter passt? Und warum mischen wir uns immer noch, denn ja, meistens sind es wir Frauen untereinander, warum mischen wir uns immer noch in Dinge ein, die uns einfach nichts angehen. So hart möchte, muss ich das jetzt wirklich sagen. Wenn ich zurückblicke, diese fünf oder auch sieben Jahre, dann bin ich froh, dass ich meine Kinder damals abgestillt habe und dass ich nicht weiter über meine eigenen Grenzen hinweggegangen bin. Auf was ich heute gern verzichten würde, das sind die Schuldgefühle, die ich damals hatte, weil die Kommentare in mir was ausgelöst haben. Sie haben damals einen unsicheren Punkt in mir als Mama getroffen. Einen Punkt, der es zugelassen hat, dass ich mich wirklich in Frage gestellt habe, ob ich das denn jetzt darf. Und deswegen möchte ich dir und jeder Mama da draußen heute in dieser wirklichen Klarheit sagen, ja, du darfst, was immer deine Entscheidung ist. Und wie immer die für dich aussieht. Schön, dass du da bist. Deine Mastername. Gut.